0: Hallå hallå det här är professor podden där jag Karin Julenclev träffar alla de nyaste professorerna på Högskolan Väst. Och det här avsnittet kommer bland annat att handla om amning. Och något helt annat. Det kommer handla om massage massagefotörjer också lite grann. Mm. Välkommen professor Annette Ekström. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. ja Vilken bra förutsättning för ja. ett trevligt samtal. Ja. Jag tänker att vi ska backa lite i tiden. Mm. Kanske ja men nästan 20, 20 år tror jag. Mm. Du har jobbat länge inom vården. Ja. Som sjuksköterska och barnmorska. Ja. Eh, och... En spaning som jag har är att barnmorskor är de snällaste människorna som finns. Stämmer det?
1: Ja. Om du då definierar snällhet som, inte som en menlös leende person. Utan som en person som står upp för sina åsikter. Står upp för den person som, och människor som hon hon har arbetat för. Det finns även manliga barnmorskor. Och... kan verkligen strida för den saken? Mm. För att det ska bli så bra som möjligt för kvinnor i sitt reproduktiv och sexuella liv och också för par kring men
0: mm. Jag har aldrig känt mig så, så trygg som när jag varit omgiven av, av barnmorskor mm. i alla fall. Men varför blev du det?
1: Jag insåg hur betydelsefullt det här, den här professionen var för att. Speciellt kring barnafödande så, så har det otroligt stor betydelse hur exempelvis bemötande blir. Mm. Lika lätt som det kan bli väldigt, väldigt bra, lika lätt så kan det bli väldigt, väldigt fel. Mm. Och eh, du kan fråga kvinnor som är 90 år och de kan berätta i detalj vad som hänt kring perioden kring barnafödande. Eh, ansiktsmimik, tonfall, mm. Allt menu, allting präntas in. Och det beror på att eh, du har, hög, du har högre, dos, eh, hormon, högre nivåer av hormonet oxytocin i kroppen. Och det är till för att du ska lära känna ditt barn och, och, och också eh, ha en ökad kontakt med ditt barn. Alltså med mammakänslor.
0: känslor Anknytningen,
1: Anknytningen. Och eh, då kan inte gärna skilja på, är det andra människor som... För du knyter ju då alla. Mm. Du, du, du vet inte. Jana, Jana kan inte göra den skillnaden. Så därför så minns vi så mycket kring den här perioden.
0: Mm. Och det är därför när det blir fel kan det bli superfel. Ja. Och när det blir rätt, mm. väldigt rätt. Mm. Men så, och, så då ville du vara eh, en, en sån person? Ja. Eller, jag tänker om vi Till frågan varför du blev barnmorska då.
1: Jag hade själv för tre barn då så att även om, så, och jag var sjuksköterska, jag hade jobbat på barnavårdscentral bland annat och jag såg hur betydelsefullt mötet var. Mm. Själv hade jag för tre barn, senare fick jag mitt fjärde. Och då såg jag hur, hur betydelsefullt det var för mig, minsta lilla tonfall, minsta lilla mm. kroppsgörelse och att bli sedd som en egen individ. Mm. Och att vi som par blev sedda, mm. båda två under både graviditet och när barnet föddes och tiden efter också. Mm. Och då kände jag att det skulle jag vilja, det är en stor utmaning för mig att kunna eh, arbeta inom den här världen.
0: Mm. Men och sen så tog du klivet in till forskningen. Mm. Hur kom det sig?
1: Det kom sig att eh, från början var det så att, eh, det kommer ju rapporter hela tiden från Socialstyrelsen hur länge kvinnor ammar i Sverige. Mm. Och då eh, så kom rapporterna Skaraborgskvinnor ammar kortast tid i Sverige. Mm. Och då blev jag lite nyfiken. Vad kan det komma sig? Ja.
0: Kommer du hur kort tid det var? eller hur?
1: Det var väl någon månad kortare än i Sverige för övrigt. Mm. Och då skickade jag ut en enkät till alla som hade fött barn det året i Skaraborg. Ja. Och då svarade nästan alla. Ja. Över 500 stycken. De skrev sida upp och sida ner. Det var kaffefläckar. Det var De skrev om sig själva. De skrev om sina anhöriga. Mm. De skrev om sina kompisar. Och det jag förstod då det var att när det blev problem så uppfattade många att de hade önskat ett bättre professionellt stöd
0: kring amning
1: kring amning och också kring barnafödande. Och, och, och var det så att jag frågade hade du, om du skulle få barn igen? Skulle du, vad skulle du önska om då? Och då skrev mm. många att, att amningen skulle fungera. Mm. Och då tänker jag att det är många kvinnor som önskar att det ska fungera. Mm. Och då tänker jag att det är en stor utmaning att vi som professionella kan erbjuda ett individuellt stöd. Som är unikt för varje unik individs unika behov. Mm. För varje unikt tillfälle. Och det kan ju variera väldigt mycket. Så det är utmaningen. Och det jag också är ute efter då, när det handlar om amning Det är att kvinnan ska vara nöjd med det professionella stöd som har erbjudits. Mm. En kvinna kan säga att det fungerade en hel månad ja. och jag fick ett jättebra stöd. Jag hade inte förväntat mig att det skulle fungera alls. Då har vi lyckats. Ja. Men däremot om kvinnorna säger att jag ammade ett år, två år men jag vågar inte berätta för min BVC-sjuksköterska. Jag vågar ja. inte berätta när jag fick andra barnet att jag ammade första barnet. För att det liksom inte var så, så accepterat ja, på något då. sätt. Och då tycker jag att då har vi misslyckats. Ja. Så det, det är det jag ute efter mest.
0: Men eh, hur gick du vidare på något vis då med eh, de här resultaten som du fick?
1: Ja, då visste jag egentligen inte riktigt vad vi skulle göra. För att då i Västra Götaland och, och också då Skaraborg så kunde man inte ens ta en kandidatexamen i omvårdnad.
0: Nej.
1: Så då gjorde jag så att... Eh, det gick väl något år och sen upptäckte jag att det var en kurs i Johannesborg ja. som hette forskningsmetoder, ju poäng. Då sökte jag den. Så då började jag att utbilda mig efter jag hade gjort den här studien. Mm. Och sen fick jag också kontakt med barnmorskor på Karolinska institut som senare blev mina handledare. För det fanns ju inga som kunde vara handledare åt mig heller i Skaraborg. Så jag är bland de första i Skaraborg som disputerade. Mm. Så, ja, så att, eh, jag gick forskarutbildning i, på Karolinska institutet. Och disputerade inom reproduktiv perinatal omordnad. Mm. Ämnet. Och då, det är ju ett tvärprofessionellt ämne. Så att det kan vara barnmorskor, det kan vara och barnläkare och så som går den
0: utbildningen. Mm. Men är, 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 blev det någon sån interventions grupp för ammande mammor eller för stöd eller så ja. ifrån det här behovet som du såg ändå fanns. Mm.
1: Då tänkte jag så här vad gör jag nu med allt det här materialet jag hade två kartonger under mitt skrivbord i två år
0: ja. jag började <laughs> räkna
1: på det själv i Excel och så fick fram en väldigt intressanta resultat som jag tänkte, nu har jag fått ett förtroende
0: mm.
1: och jag kan inte släppa det så då började jag forskarutbildning och tillsammans med min handledare –så gjorde vi en stor interventionsstudie i Skaraborg– mm. –där då vi fick primärvården att vara med och eh, utbilda sin personal– –där vi då lottade fem kommuner till interventionsgrupp– –och så var då fem kommuner kontrollgrupp. Så interventionsgruppens kommuners barnmorskor och sjuksköterskor fick då gå en utbildning som vi höll i som handlade om att erbjuda professionellt stöd kring barnafödande och amning. Mm. Och det byggde på mycket på fakta men också reflektioner kring både privata erfarenheter och professionella erfarenheter för att det är det som är liksom knäckfrågan om du vill förändra attityder det är att kunna reflektera kring sin egen situation och det sätta sina privata åt sidan mm. och också reflektera kring det professionella stödet mm. och sen efter det när vi hade gjort detta det tog ett år ungefär så utvärderade vi personalets attityder och då såg vi, för vi hade skapat ett eget attitydformulär också så såg vi att de då i innovationsgruppen visar på bättre attityder mm. kring det här området och sen för att verkligen utvärdera alltihopa så följde vi över 500 mammor i de här tio kommunerna mm. i nio månader. Ja. Och alla födde inte samma dag heller, så att det tog ju flera år att samla ihop dem. Ja. Och då fick de då som bodde i interventionskommunerna fick svara på frågor om professionell stöd kring, kring barnafödande andning. och det fick även kontrollkommunerna. Ja. Och de visste ju inte om om deras personal hade fått någon särskild utbildning eller inte. Nej, just det. Så därför så var det, det är en bra upplägg på en studie kan man säga. Så att mm. Det som vi fick som resultat det var ju då att integrationskommunens, mammor uppfattade ett bättre stöd från vårdpersonalen både på NVC men även på förlossning BB där personalen inte hade gått utbildning. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Och det tror vi beror på att de personalen då som hade gått utbildning de hade erbjudit en annan typ av föräldrarutbildning. Mm-hmm. De Lyssnade på kvinnan och behov. Och anpassade sig professionella stöd. efter deras behov. Så när de kom till nästa del i vårdkedjan. Så kände de sig mer trygga. Och kanske inte hade det behovet av stöd heller. Och så mm. kände sig mer trygga med vårdpersonalen. Ja. Sen fortsatte det även när barnet var fött. Att de uppfattade bättre stöd. När barnet var fött. Så ammade de tidigare. Efter barnet var fött. De gav Mindre. Mindre. Mm.
0: Alltså
1: annat än bröstmjölk första veckan. De ammade längre. Partnern deltog mer i föräldrautbildning mm. efter barnet var fött. De upplevde starkare känslor i relation till sitt barn. Fortfarande mm. nio månader efter att barnet var fött.
0: Ja.
1: Trots, de visste inte om att de hade mött vårdpersonal som hade gått en särskild utbildning.
0: Så det påverkade en mängd parametrar? Det påverkar i
1: flera led. De påverkade är så de uppfattar stöd och också hur de kan erbjuda och känna anknytning till sitt barn. Mm. Så mycket som nio månader efter att barnet var fött. Och vi kan bara spekulera i hur lång tid efter detta höll detta i sig. Mm. Det vet vi inte.
0: Vad spännande. En del av det här avsnittet de som mm. lyssnar får lära känna ett lite personligare plan det går ut på att du avslutar mina meningar. Ja. Här kommer du första. Om jag var ett instrument så skulle jag vara en cello. En cello. Varför det?
1: Det är mycket nyanser i, i, i musiken och det är ett ganska stabil instrument som står med i alla fall en fot
0: på backen och
1: lite kvinnlig
0: figur så men ja, ja. Men Det är bra val. Jag äter inte. Insekter. Nej, du, där säger du pass. Jag förstår dig. Ja. Men vissa säger att det är framtiden ja. att vi ska äta insekter.
1: Jag kan ändra mig. Ja. Det är sämre. Men då måste det ha gått. Ja,
0: jag äter väldigt gärna. Skaldjur. Det, och det tänker jag är lite, na-
1: ja, tänker jag också. <laughs> lite
0: närstående insekter. Ja, så jag
1: kan ändra mig. <laughs>
0: ja. Vad är skaldjursfavoriten?
1: Ja, alltså förut var det ju räkor. Men när jag flyttade till västkusten så är jag ja och Och hummer jag. Mm. Och även krabba. Så nu så... har jag utvecklat min reportag.
0: Oh. Jag har aldrig ätit något av dem. <laughs> <Jäller> <laughs> Ja, men det låter lite lyxigt. Mm. Faktiskt. Um, på fritiden vill jag helst...
1: Vill jag helst umgås med min familj och mina vänner och vara i naturen. så
0: Du har stor familj. Mm. Fyra barn mm. och sex barnbarn. Snart
1: sex barnbarn. Snart
0: sex barnbarn. Mm. Och sen har jag förstått att när du, eh, när du var liten, du hade väldigt bra stöd från din egen familj också. Mm. En uppmuntrande föräldrar? va?
1: Ja, vi har... Är... Vi är fyra syskon och jag är äldst. Och vi har föräldrar som är unga. Var, nu, då och när vi föddes. Och uh, vi har alltid liksom, uh, Blivit trodda på. vad Det vi gör. Och vi har alltid varit omtyckta för de personer vi är. Mm. Oavsett vad vi presterar. Det har liksom inte med saken att göra. Men när vi vill prestera något. Så har alltid våra föräldrar sagt att det är klart att du klarar av. Liksom. Så att det har vi gjort. Det mm. Vi har velat. Och sen har vi gjort på olika sätt och vi, vi ja det har alltid känts väldigt bra.
0: Ja. Förutom familj, vad, vad ger dig liksom energi? Mm. Eller i fritiden?
1: Det är ju relationer som ger mig energi mm. med andra människor. Fint. Och djur. Och djur? Mm. Har du djur? Jag har haft och jag saknar dem.
0: Ja. Hundar eller katter? Hund och katt. Mm. Jag tänker vi ska prata lite mer forskning. Mm. Vi hinner det. Men nu ska vi prata om massagefotöljer istället. Mm. Så det blir en liten vändning här. Mm. Och det handlar om att främja hälsan på arbetsplatser. Mm. Mm. Vad tittar ni på där?
1: Det var så att det är ett stort företag i Göteborg som gör massagefotöljer. Och då är det alltså ett, återhämtnings, ett återhämtningskoncept. Mm. Och det är både... Mekanisk massage Och det är också ett, ett program som personerna får lyssna på- som, på, som då handlar om mental återhämtning uh-huh. och mental träning. Och de hade fått så... De hade det här konceptet då på ungefär 6 000 företag i Sverige- där de som använder det vittnar om att de känner sig mycket piggare- trots att de, de använder kanske tre gånger i veckan, en kvart varje gång- och de kunde prestera bättre och arbetsgivaren tyckte också så- mm. Och då ville de vetenskapligt utvärdera detta och vände sig till oss eh, på högskolan i Skövde. Och vi sökte pengar på KK-stiftelsen och mm. fick, eh, fick medel för att utvärdera detta. Så vi utvärderade konceptet och mm. fick eh, väldigt intressanta resultat. Nu kunde Vi vi hade önskat ha en större grupp men det var vi hade ändå inkluderat... Eh, Fyra olika företag, alltså både privat och offentlig sektor, mm. i detta. Och det var stort att kunna... För äh, Arbetstagarna fick göra detta på arbetstid. Mm. Så att vi är ändå glada att vi fick hundra stycken personer som var med i den denna studie.
0: Ja. Var det positivt då när ni kollade på det sådär? Med-
1: ja, vi såg att de då som, som äh, fick mentalt massage... Mm de kände sig mer mindre ångest mer mer lugn och ro lägre puls mm. lägre blodtryck och även i kombinationsgruppen med mental träning och massage hade också liknande effekter. Mm. Sen hade vi också en grupp som bara satt i fåtöljen för att det, det finns ju studier som visar att empowerne det uh-huh. är då bra.
0: Utan massageprogram? Ja, utan någonting.
1: Bara. De gick bara att på törjen. Uh-huh. Och så hade vi då en kontrollgrupp som arbetade som vanligt. Så att vi, upplägget var bra. Men sen hade vi önskat fler personer i studien. Uh-huh. Men det var ändå en studie som gick på över 9 miljoner att göra. Så att det, det var väldigt dyrt att göra den här typen av studier. För att vi mätte både personernas egna, självupplevda hälsa. Men vi mätte också eh, hormoner. Mm. Bland annat också oxytocin och hormoner. kortisol, ja. ja. stresshormon, som också är det hormonet jag pratar om kring barnafödande. Mm. Så här hör du hur, hur forskningen hänger ihop. Ja. Det är att försöka stimulera kroppens egna välbefinnande hormoner.
0: Har du efter den här studien eh, försökt övertala Högskolan Väst och skaffa en massagefotell till eh, ni som är anställda här?
1: Nej, jag har inte gjort den.
0: Nej, Nej. men kommer jag att göra det?
1: Det var en bra idé, det kan jag göra. Och slänger fram dina resultat. Ja, ja, ja.
0: Jag tänker att vi ska ha en avslutande fråga. Mm. Och det är, vad drömmer du om när du tänker på framtiden?
1: Jag drömmer om att, att den ska fortsätta vara som den är nu. Mm. För jag tycker alltid om att leva inut. Ja. Och jag tycker att jag vill få omgås med min familj, mina barn. Jag vill få träffa studenter som jag tycker är fantastiskt. Och se hur de utvecklas. Mm. Både på forskningsnivå och på magisternivå. Och så få göra forskning där vi då kan få ökad kunskap kring saker och ting. Där vi då kan förbättra saker och ting i samhället. Både hälso- och sjukvården men också som en effekt andra samhällsekonomiska aspekter. Mm. Så. Även för samhället i stort, det tycker jag tycker det är spännande. Ja. Sen får inte jag alltid se vad som händer, utan det är bara sånt jag kan tro när det då kommer i den stora världen.
0: Ja. Eh, Annette, tusen tack för det här samtalet. Tack så mycket.